0: kick am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo Ihnen allen und herzlich willkommen zu kick Es ist Mittwoch, der 26. April. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Eine Nachricht aus der Wirtschaft hat viele überrascht. Der erfolgreiche und sehr familienorientierte Konzern Fissmann verkauft sein Kerngeschäft an den US-Konkurrenten Carrier Global. Ganz konkret, er verkauft seine Klimasparte, einschließlich der Wärmepumpen. Wahrscheinlich werden sie bei dem Wort Wärmepumpen jetzt auch schon direkt an Politik denken. Denn die Bundesregierung hat ja gerade das Ziel ausgegeben, bis zum Jahr 2030 5 Millionen Wärmepumpen in Deutschland zu installieren. Bis 2024 muss jede neue Heizung zu 65 Prozent auf Basis erneuerbarer Energien arbeiten. Damit lässt die Ampel praktisch nur noch Wärmepumpen zu. Kein Wunder also, dass die meisten nach der Nachricht über den Verkauf von Fissmann direkt auch eine Verbindung zur aktuellen Politik gezogen haben. Und die gibt es auch. Was die Entscheidung von Fissmann mit Robert Habecks Wärmewende zu tun hat, was sie für die deutsche Heizungsindustrie und auch für uns als Verbraucher bedeutet und warum die aktuelle Entwicklung für den Standort Deutschland gefährlich ist, das erklärt uns jetzt Weltwirtschaftsredakteur Daniel Wetzel. Hallo Daniel. Hallo Antonia. Daniel, jetzt ist ja schon ganz viel berichtet worden über den Verkauf von Fissmann. Ich möchte trotzdem zu Beginn noch einmal die ganz grundsätzliche Frage stellen. Die Klimasparte ist ja das wirtschaftliche Herz des Unternehmens und macht auch 85 Prozent des Umsatzes aus. Warum also verkauft FISMAN die Sparte überhaupt?
0: Ja, das ist die entscheidende Frage. Das Unternehmen war kerngesund und hat jetzt gerade einen neuen Milliardenmarkt vor der Haustür und verkauft trotzdem an die Amerikaner. Warum tun die das? Sie verkaufen jetzt, weil sie jetzt noch aus einer Position der Stärke heraus verkaufen können. Jetzt bekommen sie sehr, sehr viele Milliarden für dieses Kerngeschäft. Das ist in drei oder fünf Jahren anders, denn... Die Bundesregierung hat ja gerade ein Wärmepumpengesetz erlassen, sozusagen ein Heizungsgesetz, einige sagen ein Heizungsverbotsgesetz, das im Grunde ja nur noch Wärmepumpen zulässt. Und Wärmepumpen, da sind asiatische Hersteller einfach besser, zumindest größer. Eine Wärmepumpe ist so ähnlich wie eine Klimaanlage. In Asien werden seit Jahrzehnten in riesigen Stückzahlen Klimaanlagen gebaut. Eine Wärmepumpe ist sowas wie eine umgedrehte Klimaanlage. Das heißt, sie haben Größenvorteile, die können das billig produzieren und die kommen rüber auf diesen deutschen Markt, der dank dieses Gesetzes ja dann auch mit vielen Fördermilliarden rechnen darf. So, und gegen diese... Asiatische Konkurrenz glaubt Fiesmann nicht alleine langfristig bestehen zu können und deswegen verkaufen sie lieber jetzt schnell zum hohen Preis als in drei oder fünf Jahren unter Druck.
1: Aus deiner Sicht jetzt, ist das Verkaufen aus dieser Position der Stärke heraus jetzt richtig?
0: Ja, absolut. Das ist weitsichtig. Man muss wissen, dass Fiesmann ein unheimlich traditionsbewusster, familienorientierter Konzern ist. Das Unternehmen gibt es seit 1917, ist in vierter Generation familiengeführt die verkaufen nicht das Geld wegen, Das kann man fast so sagen. Also denen ist die Familientradition unheimlich wichtig. Und wenn sie jetzt brechen mit dieser Familientradition, dann ist das wegen eines äußerst ernsten Grundes. Man sieht einfach keine andere Chance. ja Es geht jetzt nicht darum, irgendwie möglichst viel Gewinn in einer Einmalaktion abzuschöpfen. Also es geht um den Bruch einer Familientradition und einer langen Konzerntradition. Ich kenne Maximilian Fiesmann persönlich. Wir haben uns öfter getroffen, öfter gesprochen. Ich weiß, dass ihnen das nicht leicht gefallen ist. Und insofern dann ist es, glaube ich, schon eher der, ja, der neuen politischen Situation geschuldet und nicht irgendwie einer Gewinnmaximierung. Ja, und das ist natürlich eine mutige Entscheidung dann gewesen, so weit vorauszudenken und sagen, wir können nicht anders, wir müssen jetzt hier tatsächlich rausgehen aus dem Kerngeschäft, weil die Lage ist halt so und wir müssen die richtigen Konsequenzen daraus ziehen.
1: Du hast gerade schon die ganzen Verbindungen mit der Politik erklärt und auch Habecks Wärmewende. Jetzt hat sich der Bundeswirtschaftsminister selber eingeschaltet heute und will das Vorhaben prüfen lassen. Wie bewertest du denn jetzt diesen Schritt von Habeck?
0: Ja, ich sehe das sehr skeptisch. Also, er schafft eine politische Sonderkonjunktur, indem er Steuermilliarden hier, hier auslobt für Wärmepumpenbeihilfen. Damit lädt er den ausländischen Wettbewerb, den globalen Wettbewerb erstmal nach Deutschland ein. So. Dann kommt der. Und jetzt kommt Habeck und sagt, ja, ich werde darauf achten, dass aber auch die Gewinne in Deutschland bleiben und dass die Vorteile in Deutschland bleiben. Ich weiß nicht, wie er das machen will. Es gibt da schlicht keine Instrumente. Wenn wir einen US-Konzern Fiesmann haben, mit Hauptsitz in den USA, in Florida, mir ist unbegreiflich, wie der Wirtschaftsminister verhindern will, dass Gewinne in die USA abfließen. Das ist mir unbegreiflich. Ich glaube, da wird versucht, ein Stück weit diesen Ausverkauf der deutschen Heizungsindustrie schön zu reden.
1: Du hast das Wort jetzt gerade auch schon gesagt. Es gibt ja die Befürchtung, dass dieser Verkauf jetzt eben nur der Auftakt ist für den Ausverkauf der deutschen Heizungsindustrie insgesamt. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, das wird so sein. Das war jetzt nur der erste Stein, der ins Rollen gekommen ist. Denn die Amerikaner, dieser US-Konzern Carrier, kauft sich ja ein, vor allen Dingen in das deutsche Händlernetz, in das Vertriebsnetz von Fiesmann. Das ist unheimlich wichtig. Weil der Installateur vor Ort, der verkauft natürlich... Die Klima oder die Klimaanlage oder auch die Wärmepumpe, mit der er dann einen Vertrag hat oder an der er ausgebildet wurde. Ja. Da war es für externe Lieferanten schwer, dazwischen zu kommen. Inzwischen, das jetzt haben es die Amerikaner geschafft, die kaufen sich einfach das Vertriebsnetz von Fiesmann in Deutschland, damit sind die sehr stark im deutschen Markt. Und die riesigen japanischen, koreanischen, chinesischen Konzerne von Mitsubishi, Samsung, Panasonic, LG und so weiter und so fort, die haben jetzt einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Carrier Fiesmann. So, deswegen werden auch die jetzt nach Deutschland kommen müssen und ein Vertriebsnetz aufkaufen müssen. Das heißt, auch die werden demnächst Übernahmeangebote für deutsche Wärmepumpenhersteller machen, da gehe ich fest von aus.
1: Du hast in einem Artikel, den du heute geschrieben hast und den ich später auch noch verlinke in den Shownotes, einen Vergleich gezogen zum Thema Solarenergie. Magst du das nochmal kurz erklären?
0: Naja, das ist jetzt mehr als zehn Jahre her. Damals hatte die Bundesregierung Solarsubventionen in extremer Höhe ausgelobt. Ja, damals wurde die Einspeisung einer Kilowattstunde Solarstrom mit 50 Cent subventioniert über das EEG, das erneuerbare Energiengesetz. Und das hat auch eine politische Sonderkonjunktur geschaffen. Auf einmal wurden in China Solarkonzerne auf die grüne Wiese gesetzt mit gewaltigen Produktionskapazitäten, die tatsächlich für Deutschland produziert haben. Die haben diese enormen Subventionen in Deutschland sozusagen genutzt und haben ihre Exportstrategie danach ausgerichtet. Es gab dann wenige Jahre später, waren 90 Prozent aller Solarmodule, die in Deutschland verbaut worden sind, aus chinesischer Produktion. Und das war die Folge des Subventionsregimes, das die Bundesregierung damals eingeführt hatte. Heute haben wir wieder ein Subventionsregime. Der Kauf von Wärmepumpen soll mit Steuergeldern massiv finanziert werden, subventioniert werden. Wir reden hier über einen Markt von einer hohen zweistelligen Milliardensumme der in den nächsten sieben Jahren hier aufgemacht wird. Und diese Subventionspolitik wird genauso die ausländischen Wettbewerber anziehen wie damals in der Solarbranche. Und ja, kann man nur hoffen, dass sie auch in Europa zumindest oder in Deutschland auch weiter produzieren, wenn hier die deutschen Heizungskonzerne im Eigentum von US-Konzernen sind oder von japanischen Konzernen sind. Eine Garantie gibt es dafür allerdings nicht. Deswegen ist das sehr bedenklich für den Standort Deutschland, was gerade passiert, glaube ich.
1: Daniel, du hast Habecks Rolle gerade schon kritisch eingeordnet. Was würdest du dir denn jetzt erwarten von ihm? Wie sollte Habeck jetzt reagieren?
0: Ja, ich glaube, er kann nichts machen dagegen. Das ist freier Marktwirtschaft, wir haben eine Europäische Union. Der kann nicht verhindern, dass das sind ja keine, ist ja keine strategische Infrastruktur, die hier verkauft wird ins Ausland. Das, der kann da kann er schlicht nichts gegen machen. Grundsätzlich muss die Bundesregierung hinterfragen, ob ihr Gebäudeenergiegesetz das einzig auf diese subventionierte Wärmepumpe abstellt, ob das die richtige Heizungsstrategie ist. Da gibt es nämlich massive Bedenken, dass dem so ist. Wie gesagt, es gibt das böse Wort von einem Heizungsverbotsgesetz. Gas- und Ölkessel, selbst moderne Brennwerttechnik soll ja nicht mehr erlaubt sein, ob das wirklich der richtige Weg ist und ob man nicht viel technologieoffener an die Wärmewende im Gebäudesektor rangehen muss, als es die Bundesregierung mit dem jetzigen Gesetzentwurf tut. Also da ist eigentlich so der Hebel, der in der Hand von Habeck liegt und den er auch ziehen müsste eigentlich, wenn ja, wenn er wirtschaftlich vernünftig handeln würde.
1: Eine letzte, ganz konkrete Frage noch zu dem Verkauf von Fiesmann. Was bedeutet der denn jetzt für die deutschen Verbraucher? Werden Wärmepumpen für uns jetzt teurer oder billiger?
0: Ja, das ist interessant. Die Marke Fiesmann wird erhalten bleiben. Es gibt eine Bestandsgarantie für das Werk, für den Standort für über mehrere Jahre. Auch die Zentrale wird da in Allendorf bleiben, über zehn Jahre, da gibt es Garantien. Produziert werden Wärmepumpen Ohnehin demnächst hauptsächlich in Osteuropa. Innerhalb Deutschlands gibt es dann relativ wenig Werke. Die Energiekosten sind billiger in Osteuropa, aber auch die Personalkosten sind dort billiger. So, es gibt also weiter Wärmepumpen aus heimischer, europäischer Produktion, sage ich mal. Also einem Angebot mangelt es nicht. Aber die deutsche Energiewende ist halt auch angewiesen, dass es billige Wärmepumpen gibt, die sich die Hausbesitzer auch leisten können. Und das sind die asiatischen. Also die werden dann jetzt verstärkt in den Markt kommen, möglicherweise zum Teil auch deutsche Produktion verdrängen oder europäische Produktion verdrängen. Für den Hausbesitzer an sich ist das erstmal nichts Schlimmes. Im Gegenteil, asiatische Wärmepumpen sind billig und meistens auch gut. Nur für den Standort ist das halt schlecht. Für unsere Arbeitsplätze, für den Erhalt des Industriestandorts und die Kompetenz hier in Europa.
1: Daniel, ganz vielen Dank dir für die Erklärung. Danke dir. Und damit endet Kickoff an diesem Mittwoch. Morgen früh bin ich wieder hier, dann mit den wichtigsten Terminen des Tages und den Einschätzungen unserer Kollegen dazu. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn Sie Kickoff abonnieren, bewerten und auch gerne weiterempfehlen. Mein Name ist Antonia Beckermann. Wir hören uns hoffentlich morgen früh wieder und ich wünsche Ihnen bis dahin noch einen schönen und erholsamen Abend.